0: Arne, hallo, Arne? Erreiche ich dich irgendwo? Hallo, Arne?
1: Hallo, 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 hallo. Ähm, hallo, hier ist äh, Arno Agassa, der ist fliegende Reporter auf der, ich weiß gar nicht, sind, sind wir auf der A61? Ich glaube, wir sind auf der A61.
0: Okay, ja, ja, Just, hallo, Houston Calling. Ich habe das Gefühl, du bist eher auf dem Mond. Das ist ja, das ist ja fürchterlich. Ja,
1: sorry. Ich sitze in einem Auto. Ähm, neben mir schläft der Nachwuchs. Mal sehen, inwieweit er noch während dieser Fahrt weiter schläft äh, und äh, vorne äh, sitzt meine Frau und Pferd. Das ist ja nett und äh, wir, äh, wir haben das Cold Open und nur das Cold Open.
0: Wie nur das <lacht> Cold <lacht> ich Open? Ich dachte, wir nehmen jetzt Marvel Mezzo auf. Was ist denn los?
1: Ja sorry sorry Andy du, du musst da rein durch du musst da rein durch da wo wir es aufnehmen wollten da konnte ich ja nicht ich bin wieder schuld hatte ich Rücken ich hatte ich werde ja auch älter ich hatte Rücken von daher ich jetzt hier nochmal auf der Autobahn bin, musst du da jetzt alleine durch. Aber ich hab dir, ich hab dir alles gegeben. Ich habe dir, hab dir O-Töne gegeben von mir. Ich habe dir ein Skript gegeben. Es ist eine Stütze, ja. Da kommst du durch. Glaube mir, <lacht> vertrau dir selbst.
0: Also erstens, war eine schwierige Entscheidung, diesen Podcast mit einem Senioren aufzunehmen. Z- zweitens. <lacht> Jetzt muss ich mich hier entlanghangeln. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Also ähm, mal gucken, ob mein geistiger Zustand dafür ausreicht, mich alleine hier durch den Marvel Metzo äh, entlang zu hangeln. Aber ihr werdet es gleich hören und ihr werdet jetzt gerade auf die Uhrzeit gucken können und gucken, wie lang das denn dauert, was wir heute hier machen. Ich hoffe nicht wieder, dass es wieder die längste Folge <lacht> ist, wenn ich alleine spreche. Das wäre ein Traum.
1: Ich wünsche dir viel Spaß, Andi. Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
0: Herzlich Willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchseinweisung für das Marvel Cinematic Universe. Eine Gebrauchsanweisung ist heute nicht Arno Agassa, sondern nur sein Überbleibsel, das, was er da aufgeschrieben hat. Und jetzt soll ich irgendwie äh, mich da durchkämpfen. Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob das denn funktionieren könnte. Wir wissen, wir wissen es nicht genau. Ähm... Auf jeden Fall werde ich mich jetzt in in diese Aufzeichnung begeben und hoffe mal wirklich, dass da im Endeffekt was Gutes dabei rumkommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, Arne ist im Urlaub. Ähm, Ich werde auch bald in Urlaub aufbrechen, aber ähm, ich habe mal gedacht, so ein bisschen Marvel Mezzo, um zumindest schon mal sich darauf zu freuen, was denn danach dem Urlaub kommen wird. Das wäre doch auf jeden Fall noch was Richtiges. Ja, so, jetzt beruhigen wir uns alle mal. Jetzt kommen wir alle mal runter. Jetzt zählen wir alle mal leise bis zehn, damit diese aufregende Zeit hier schnell hinter uns geht. Nein, nicht schnell. Wir wollen ja ganz entspannt darüber nachdenken, was denn so passiert ist. Was ist passiert in den letzten Wochen und Tagen? Wir sind wieder bei Apple Podcasts. Hey, hallo Apple Podcasts. Ich nehme euch auf in meine großen Affenarme. Es ist wunderschön, dass ihr ähm, wieder da seid. Es ist wunderschön, dass Apple uns nicht mehr ähm, mobbt. Dementsprechend sind wir jetzt äh, zufrieden, wieder da und äh, die Zahlen haben sich wieder stabilisiert. Das heißt, ihr konntet das alles nachhören, wenn ihr bei Apple Podcast wart oder ihr seid irgendwo ausgewichen. Auch das ist in Ordnung. Vielleicht habt ihr euch dann vollständig von Apple Podcast verabschiedet, dann hat das ganze ja auch das sein gutes. So, ähm, wir sind äh, jetzt zwei Tage vor dem Release von Black Widow, habe ich mir sagen lassen und steht hier im Skript. Ich kenne ja Black Widow, aber ich habe keine Ahnung ähm, von diesem Film. Die Kritiken, schreibt Arne, sind jetzt schon ziemlich großartig. Was auch immer das heißt. Arne ist ja ziemlich verblendet als Marvel-Enthusiast. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, wenn wir diesen Film denn 2025 besprechen werden. Äh, Da war auch irgendwie eine Frage drin von Arne. Wann wann schauen wir den? Ja, wir schauen den, wenn hier alles alles zu Ende ist. Ist ja wohl klar. Das ist der 24. Film des Marvel Cinematic Universe. Gucken, wie lange ich dieses Cinematic noch ziehen kann. Ähm, und dementsprechend schauen wir das dann nach dem letzten Film, Avengers Endgame zum Beispiel. Ist das der letzte Film? Ich habe keine Ahnung. Naja, gut. Also Black Widow, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ob mich das dann überhaupt noch interessiert. Ähm, oder ob wir dann komplett äh, abbrechen werden und äh, Black Widow müsst ihr dann alleine gucken. Wir werden sehen. So. Ähm, was ihr aber auf jeden Fall mitmacht mit uns, äh, ist uns Feedback zu geben. Und das ist großartig, deswegen müssen wir da jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Und zwar ähm, gehen wir auf alles Feedback ein, ähm, was in den letzten Folgen gekommen ist. Und mit wir meine ich an dieser Stelle mich. Joschka schrieb zum Beispiel, dass äh, er hofft, dass ich nach dem Film Iron Man 3 hier an der Stelle vielleicht mit Iron Man warm werde, weil er mit Dr. Strange und Black Panther auf jeden Fall sein Lieblings-Marvel-Held ist und er kann dafür mit Captain America nicht viel anfangen. Ähm ja, ich bin sehr gespannt. Also Was heißt, ich bin gespannt. Also ich habe Iron Man 3 ja gesehen und ich finde, Iron Man 3 hat die Figur für mich ja so ein bisschen ähm, wie gerettet nach Iron Man 2, weil Iron Man 2 wirklich nervig war. Aber ähm, so hundertprozentig warm mit dieser Figur an sich werde ich nicht. Aber ich finde auch, dass sie sehr, sehr ambivalent angelegt ist. Und dieses Ambivalente stört mich, also stört mich nicht in der Figur. Ich finde das gut, dass das so im Storytelling kommt das gut rüber. Aber ähm, mein Problem ist, dass ich mit dieser Figur nicht so richtig äh, sympathisieren kann. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. So. Ich kann ja durchaus mit dem Universum sympathisieren und nicht mit jeder Figur. Deswegen, ähm, Joschka, also so richtig warm geworden mit Iron Man beziehungsweise mit Tony Stark bin ich noch nicht, aber mit dem Franchise beziehungsweise mit der Figur äh, als ambivalent angelegter Figur, das funktioniert wieder ganz gut. So, Sophia schrieb, übrigens, wir hatten auch noch tolle E-Mails bekommen, ähm, habe ich auch mal zurückgeschrieben, vielen Dank auf jeden Fall. Äh, danke auch äh, an all die Menschen, die uns da draußen hören und äh, nicht unbedingt Feedback schreiben, aber vielen Dank auch an diese vielen Feedbacks, die wir bekommen. Wir können das auch nicht alles auf, äh, aufführen, was wir hier geschrieben haben. Aber ich möchte nochmal äh, auf diesen Kommentar von Sophia eingehen, ebenfalls zu Marvel Me- Mezzo zu Iron Man 3. Ähm, da hat Sophia geschrieben, hey, ich, erstmal muss ich sagen, dass ich ein großer Fan von eurem Podcast bin und vielen Dank. Ne? Ich selbst bin großer Marvel-Fan, weshalb ich an die Spekulation immer sehr unterhaltsam finde. Unterhaltsam klingt ganz gut. Meine beste Freundin dagegen hat keine Ahnung von Marvel, was mich auf die Idee gebracht hat, euer Konzept einfach mal zu kopieren. Das heißt, ich zeige ihr das Filmplakat, sie spekuliert, was passieren könnte, dann schauen wir den Film zusammen und reden danach darüber. Leute, das ist der Hammer. Ich muss euch sagen, macht es alle wie Sophia und ihre Freundin. Ähm, Kopiert unser Konzept. Ähm, Macht auch gerne einen Podcast dazu. Wir wir laden euch auch gerne dann mal ein zum Spekulieren. Das wäre eigentlich ganz schön, dass wir einfach mal jemanden haben, der mit mir spekulieren kann in so einem marvel Mezzo der den Film auch noch nicht gesehen hat, der auch keine Ahnung vom Marvel Cinematic Universe äh, hat und dann einfach mal mitspekulieren kann. Also, kopiert dieses Konzept. Es ist total toll, wenn ihr quasi parallel zu uns arbeitet und dann mit und mit langsam euch das Marvel Cinematic Universe erarbeitet. Das heißt ja noch nicht, dass ihr es lieben lernt. Das werden wir ja dann noch sehen. Sophia schreibt aber auch, ach ja, und noch was anderes, bei der Avengers-Folge hat ja Arne die Theorie geäußert, dass Loki von dem Gedankenstein seinem Zepter kontrolliert wurde und soweit ich weiß, ist das keine Theorie, sondern offiziell von Marvel bestätigt. Auf der offiziellen Marvel-Website steht dazu folgendes. Naja, das war alles, was Sophia mal loswerden wollte, da hat der Arne auch mal wieder was gelernt, das ist doch toll dass nicht nur immer ich hier was lerne in dieser Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe, sondern auch Arne noch von euch etwas dazu lernen kann. Ja, Jörn geht auch nochmal auf die Frage ein, wo ist denn eigentlich das Zepter? Mit einem kleinen äh, mit einem kleinen äh, Augenzwinkern wahrscheinlich, weil äh, Arne ja erzählt hat, dass das Zepter nicht mehr auf der Erde ist und das ist Quatsch. Volker hat auch nochmal geschrieben, das ist interessant und es passt zu einem Gedanken, den ich über Age of Ultron habe, was bis jetzt noch kein Nerd über einen Podcast, den ich höre, verbreitet hatte. Also unschuldiges Loki, aber doch nicht. Er scheint sich bei Thanos gemeldet zu haben, die Bereitschaft für Aufträge gehabt zu haben, bevor er das Zepter bekam. Speer des Schicksals. Danke auf jeden Fall für diese Erleuchtung. Ich habe keine Ahnung, wo er redet. Ich weiß, dass er sich auf Sophia bezieht ähm, und auf dieses, diesen, ähm, dieses Zitat, was sie da noch ähm, geschrieben hat zu diesem äh, Zepter und den Gedankenverschmelzung, Aber ich habe keine Ahnung, was er damit meint. So, gucken wir noch mal weiter. Valdesinator Valdess, äh, hat geschrieben, wie auch sonst hat die Besprechung zu hören, sehr viel Spaß gemacht zu Iron Man 3. Das hat Erinnerungen wachgerufen. Die Erinnerungen waren zwar erst sechs oder sieben Monate alt. Ich habe vor ungefähr acht oder neun Monaten angefangen, mit meinem Vater das MCU in chronologischer Reihenfolge zu gucken. Aber ich war überrascht, wie viel ich nicht bemerkt bzw vergessen hatte. Ich persönlich finde, dass der Film mitunter einer der bisher, ich bin gerade bei Thor Ragnarok, besten des MCU ist. Ja, da hab ich dir, äh, stimme ich dir zu, bei Destinator. Als es zum Schluss zu den News kam, hat mich die Nachricht, dass Abomination in Shang-Chi vorkommt, nicht überrascht, da ich wenige Minuten zuvor einen Artikel darüber gelesen hatte. Das fand ich zumindest etwas lustig. Ich freue mich schon auf das nächste Marvel Mezzo. Und da sind wir auch schon bei Destinator. Du hast übrigens noch geschrieben, dass du 14 bist und den Podcast seit Folge 1 hörst. Und das ist großartig, da du jetzt auch auf Apple Podcasts wieder hören kannst. Luca geht auch nochmal darauf ein, dass auf Apple Podcasts die neuen äh, Folgen nicht da waren. Ähm, genau, das hat mir, glaube ich, mittlerweile erklärt, dass äh, Apple Podcast uns zwischendurch rausgeschmissen hatte. So, The Watcher Demi <lacht> schreibt äh, auch nochmal in den Marvel-Metze zu Iron Man 3. Hallo aus Stuttgart. Ja, die Sache mit dem Niveau. Ich musste herzlich beim Autofahren lachen. <lacht> Hoffe, die Autofahrer, die anderen Autofahrer hatten keine allzu große Angst. Ein kleiner Tipp für dich, Anni, du solltest nicht immer versuchen, das Offensichtliche auf dem Plakat zu beschreiben. Die Plakate sowie auch die Trailer zum jeweiligen Film darf man nicht allzu viel Glauben schenken, dies sei gesagt. Ich finde übrigens euer Intro bei der Phase 1 klasse. Das derzeitige Intro ist auch nicht schlecht, aber das andere gefiel mir doch mehr. Ich mich mittlerweile freue mich mittlerweile auf äh, über dieses Intro. Wobei, habe ich jetzt eigentlich gerade eben das richtige Intro gespielt? Keine Ahnung, müssen wir nochmal zurückspulen und nochmal gucken, ob ich wirklich das richtige Intro gespielt habe. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich habe das falsche Intro gespielt, da muss ich gleich nochmal schauen. Ähm, aber ich lasse es jetzt einfach drin. Hey, wir sind frei, oder? Wir können einfach machen, was wir wollen. Wir sind hier alleine und Arne hat auch gar nichts zu sagen. Seht ihr, der hört das nämlich jetzt wieder nachher alles und dann denkt er wieder, <lacht> hat er sich wieder über meine Anweisungen hinweggesetzt. Ja, habe ich einfach gemacht. So, ich gucke jetzt mal weiter. Äh, Arne, was hältst du? Ja gut, das ist eine Frage an Arne, bringt jetzt nicht viele. Ich, schrei- ich lese sie trotzdem vor. Anna, was hältst du davon der Idee, dass Andy sich am Ende von den Marvel-Metzos überlegt, ob, wie viele und was für Post-Credit-Szenen sich am Ende vom Film abspielen? Wird bestimmt auch mega lustig. Oh, Dimi, das mache ich, glaube ich, heute einfach mal schon. Du hast das jetzt vorgeschlagen. Ich mache das jetzt einfach, auch wenn Anna mir das bestimmt nicht reingeschrieben hat. Ich muss mir das nur hier aufschreiben. Wie viele Post-Credit Scenes. So. Schreibe ich mir auf? Vergesse ich nicht. Und versucht dann auch ein bisschen was über diese Post-Credit-Scenes zu erzählen. Wahrscheinlich habe ich einfach keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, über welchen Film wir hier gerade reden. Aber dazu später mehr. Ähm, so, Servus miteinander schreibt Volker: äh, Volker. er geht auf meine Guy Pierce-Abneigung ein und äh, sagt: Ja, er kennt ihn seit den 80ern, dort hat er mit Kylie Minogue und Jason Donovan Australien unsicher gemacht bei Neighbors. Ne, dieser, dieser, ähm, was war denn das, Volker? Das war irgendwie so eine Sitcom, ne? Ähm, dann wollte ich noch einen Bezug zu Star Trek hinstellen, aber ich finde in der IMDb den Bezug auf Meanie nicht wieder, dachte, dass O'Brien damals auch dabei war. Nun zur Bewertung, ihr spaltet ja alles hier. Ich wusste ja, dass einige den Kingsley-Twist hassen, auch einige andere, dass alles aus meiner, aus meiner Sicht aber nicht so schlimm aussieht. Aber dass ihr euch da einig seid und je eine Zweifel gibt, dass der Film somit die beste Bewertung aller sieben Filme bekommt, das habe ich nicht kommen sehen. In der Gesamtwertung, also Platz 1, einfach Marvel, das Ranking, ähm, Moment, Platz 1? Du hast recht, du hast recht, oder? Also, den zweiten Film der Phase 2 würde ich die Phase, äh, bei dem zweiten Film der Phase 2 würde ich die Phase für sich hier posten, das Gesamtranking weiter über die Liste laufen lassen. Für mich wäre der Film eher eine 2 Minus, wo es mir dann echt schwerfällt, ob mir das erste etwas lieber ist oder doch der dritte Teil. Dann hatte ich gehofft, eine Hörerinnenwertung der Phase 1 repräsentieren zu können, aber eigentlich hatte nur der Joschka von sich aus meiner Top-Liste mit Benotungen aufgestellt, damit die nicht untergeht und ich als Hörer auch eine Meinung habe, hatte dann eine HörerInnenwertung gemacht mit nur Joschkas Note und Volkers Note. Ich muss noch mal kurz in dieses Ranking gucken, was er hier verlinkt hat. Das ist aber ein impliziter Aufruf von Volker an die gesamte Community. Leute, postet doch mal eure Bewertungen unter die jeweiligen Folgen oder postet sie einfach unter die aktuelle Folge. Der Volker wird das sehen und sie sicherlich dann auch aufnehmen, sodass wir eine HörerInnenwertung haben, parallel zu der Wertung, die Arne und ich machen. Ich kann das auch noch mal kurz durchgehen. Der, der ähm, Volker hat nämlich auf Letterboxd hier eine ähm, eine Bewertungs ein, ein Ranking quasi gemacht. So, wo kann ich das denn sehen? Ich habe dann. Ähm, Ach so, man muss da immer draufklicken und dann sieht man, was wir da gesagt haben, oder? Ja, also der Volker hat das super gemacht, aber ich checks nicht. <lacht> okay. Also ich check's nicht, ähm, aber man sieht hier auf jeden Fall das Ranking, denn es ist, in dem Ranking ist Iron Man 3 tatsächlich der beste Film vor Avengers und Captain America. Dann kommt Thor, dann kommt Iron Man, dann kommt Iron Man 2 und schließlich natürlich Hulk. So, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich diese äh, Liste noch ergibt. Ich habe jetzt in Erinnerung gehabt, dass ich Captain America wirklich besser bewertet hätte als Iron Man 3. Ähm, aber die sind auch ungefähr gleich auf für mich. Gut, und es spielt ja auch noch Arnes Bewertung hier irgendwie eine kleine Rolle, deswegen ist das auch kein Problem. Ach, jetzt sehe ich es hier. Man muss auf Read Notes. Also ihr geht auf Letterboxd, geht auf diese äh, Liste von äh, Volker und da geht ihr auf Read Notes und da könnt ihr immer sehen, was wir denn so bewertet haben. Genau. Und bei Iron Man 3 haben wir beide zwei bewertet. Bei Avengers ähm, ich 2 minus und Arne 2 und bei Captain America ich 2 und Arne 2 minus. Genau. Dementsprechend ist das Ranking so, wie es ist. Genau. Und Thor ist dann noch gleich auf, weil da bei Thor habe ich eine 2 gegeben und Arne eine 2. Ja, also Avengers, Captain America und Thor sind gleich auf, Iron Man 3 ist tatsächlich an 1. Das ist wirklich spannend, weil ähm, das ist ja in der Gesamtbewertung im Marvel Cinematic Universe nicht immer so, dass die Leute das so sehen. Ja, also vielen Dank, für Volker, für deine große Arbeit und helft dem Folge doch mal, indem ihr auch nur so eine ähm, Bewertung abgibt als HörerInnen. Ja. So. Ähm, Jörn schreibt zu Iron Man 3, ich finde den Mandarin Twist genial, was aber sicherlich daran liegt, dass ich kein Comic-Fan, sondern ein reiner MCU-Fan bin. Das Schauspiel von Ben Kingsley, RDG und Rhodey ist jedes Mal wieder Gold wert. Das Problem mit den Bewertungen ist, dass sich die Filme mit jedem Gucken verändern, meist zum Besseren, weil, immer, weil man immer mehr Details wahrnimmt. So ist mir jetzt, als ich den Film letzte Woche allein wegen des Post- Podcasts nochmal geguckt habe, sehr löblich, Jörn, das erste Mal aufgefallen, dass Pepper kurz vor dem Angriff will, dass Tony zusammen mit ihr dort verschwindet. Bisher dachte ich auch immer, sie will alleine weg. Im Hintergrund mit äh, mit der Frage, ob die Antagonisten weiblich oder doch männlich sein sollen, war mir bekannt und ich finde es bemerkenswert, wie weit Kevin Feige damals schon war. Es war damals der Anfang vom Ende des Herrn Pearlmutter, aber dazu wird Arne bestimmt bei Age of Ultron noch was sagen. Keine Ahnung, wovon du jetzt wieder redest. Äh, aber Pearlmutter, ähm, Arne, schreib dir mal den Namen Pearlmutter auf, dass du mir da mal irgendwas drüber erzählst. Ich meine, dass dies auch der Grund war, warum wir jetzt erst den Black Widow-Film bekommen. Aber wie auch immer, es hat sehr viel Spaß gemacht, euch zu lauschen. Ich bin gespannt, ab wann Andreas es nicht mehr erwarten kann, den nächsten Film sehen zu dürfen. Ja, eigentlich jetzt schon, muss ich sagen. Also ich habe ich hab Lust. Und ich finde es auch ganz gut, dass wir das in diesem Tempo machen. Also alle zwei Wochen wirklich eine Filmbesprechung, das, das ist ganz gut. So kann sich ein Film auch sa- setzen. Und ich werde nicht äh, hier overloaded mit dem Marvel Cinematic Universe. Ähm, genau, dann gibt es noch eine Meinung, ähm, dass wir die ersten beiden Staffeln Agents of S.H.I.E.L.D. schauen sollten, weil sie eng mit den Filmen ver- verwoben seien. Ähm, ja, kann ich verstehen. Äh, lieber 084 aka hin. Ähm, auf der anderen Seite sind die ja aus dem Marvel Cinematic Universe rausgestrichen, deswegen ähm, könnte man das auch so lassen so, äh, dann gibt es noch ein bisschen Diskussion über diesen Mandarin Twist da wollen wir jetzt nicht mehr so drauf eingehen, weil es ja heute offensichtlich um einen anderen Film geht, nämlich nicht mehr Iron Man 3, aber vielen Dank trotzdem an Joscha und Anna zum Beispiel an die äh, Diskussion auf einfachmarvel.de liebe Menschen, beteiligt euch doch dort so äh, so viel zum Feedback Also, ihr seid wirklich der Hammer. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr so unglaublich viel Feedback gebt. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zu einer Besprechung eines kleinen One-Shots, den ihr hoffentlich auch gesehen habt. Das ist der One-Shot All Hail The King. Ähm, Kleiner Tipp, wenn ihr das bei Google ähm, eingebt, dann äh, könnt ihr auf jeden Fall diesen Film irgendwo schauen. Ähm, Zum Beispiel auf kleinen französischen Videoplattformen wie äh, Daily Motion, glaube ich. Ähm, aber ich weiß gar nicht genau, ob ich das hier perfekt beschrieben habe. Deswegen, ähm, genau. Also man kann ihn auf jeden Fall auf der DVD von Iron Man 3 bestimmt sehen. Ja, genau. Iron Man 3 ergibt total Sinn, dass man ihn da auf der DVD sehen kann. Sagte er, ohne das genau zu wissen. So, und Arne hat mir jetzt irgendwas hier
1: reingesprochen. Dann hören wir uns doch mal an, was Arne dazu zu sagen hat. So, Andy, ich hoffe, du hast das Feedback gegeben bührend äh, und ausführlich dargestellt und gelobt, äh, Natürlich. Das war wirklich toll. Natürlich. Aber kommen wir zu All Hail the King und bevor wir zu All Hail the King kommen, müssen wir ganz kurz noch mal ganz kurz zurückgucken auf Iron Man Iron Man 3. Denn ich habe da ein paar Sachen, weil wir ja schon so lang waren, vergessen zu erzählen. Und das eine ist, es gab neben der großen dem großen Plottwist mit dem Mandarin und dieser Fan-Kontroverse, von der ich erzählt habe, gab es noch eine kleinere zweite Fan-Kontroverse. Und das äh, bezieht sich auf das Ende von Iron Man. Nämlich, da wird ja gezeigt, wie Tony Stark die, die, die Splitter aus seiner Brust operiert bekommt. Und äh, das hat für einen Aufschrei auch wieder gesorgt, also für einen kleinen Aufschrei, weil diese Splitter und vor allem dieser Arc-Reaktor, der ja in seinem Herzen ist oder um sein Herz herum ist, macht ja in den Comics Tony Stark zu Iron Man. Und das war jetzt so, oh Gott, ist er denn jetzt noch Iron Man, wenn er diesen Reaktor nicht mehr hat? Das war eine Kontroverse. Aber ähm, es wurde ja auch im Film dann gesagt, ich bin Iron Man. Das hat ja Tony Stark gesagt. Und äh, es hat zu zudem, es war auch abgesprochen mit Joss Whedon, das hat mal Drew Pierce, hat das mal er- erklärt. Ähm, und das werden wir sehen, es hat auch eine, Gewisse Bewandtnis mit einem Film, den wir eben dann im Laufe der Phase 2 sehen werden, nämlich den nächsten Avengers-Film, dass es durchaus Sinn macht, dass diese Splitter entfernt wurden. Das nochmal kurz als Nachklapp dazu. Die zweite Sache ist die, die ich vergessen habe zu erzählen und die ist so lustig und ich freue mich eigentlich, dass wir es jetzt machen. Da geht es nochmal um Ben Kingsley. Der hat ja eine große Filmkarriere. Hinter sich schon, aber er war sich aber auch nie zu schade, sagen wir mal in seichteren oder trashigeren Filmen mitzuspielen und ich weiß nicht, ob du Andy die Serie kennst, Thunderbirds, das war so eine 60er Jahre Puppentrickserie mit so na, Weltretter, Familie Familien, gehabt. Menschen, die in irgendeinem, wenn ich mich richtig ja entsinne, in irgendeinem Berg gewohnt haben und dann immer, wenn irgendwas in der Welt los war, aus diesem Berg mit einer Rakete rausgeflogen sind und die Welt gerettet haben. Ähm, und von dieser Puppentrickserie gab es in den 2000ern einen Realspielfilm. Und meine Frage an dich, nämlich in diesem Realspielfilm hat Ben Kingsley mitgespielt. Und meine Frage an dich ist, Andy, weißt du, wer dort Regie geführt hat? Wenn nicht, google es jetzt und dann mach einfach weiter im Skript. Okay, also ich soll jetzt bei
0: googeln, wer bei Thunderbirds The Movie oder was ähm, von 2004 Wer da Regie geführt hat <lacht> Okay, es äh, war ein kleiner kleiner äh, Star Trek Insider von bei Thunderbirds the Movie hat Jonathan Frakes tatsächlich Regie geführt. Das freut mich doch sehr, der gute alte Jonathan Frakes. Ja, äh, ansonsten äh, habe ich auch wieder die Hälfte nur Hälfte, Hälfte davon nicht verstanden, was äh, Arne mir jetzt hier erzählt hat, aber ihr sicherlich. Er hat mir aber noch ein paar Sachen hier drauf geschrieben. Ähm zum Beispiel, dass äh, der One-Shot Nummer 5 All Hey The King auf der DVD Blu-Ray von Tor The Dark World war. Äh, und eben nicht von Iron Man 3. Entschuldigung dafür. Natürlich habe ich ihn da geschaut auf der DVD Blu-Ray von Tor The Dark World. Dieser ähm, One-Shot hat stattliche 14 Minuten. Drehbuch und Regie Drew Pierce, das hat er ja gerade gesagt. Äh, der war auch der Autor neben Shane Black von Iron Man 3. Vier SchauspielerInnen, nämlich Ben Kingsley, Scott McNeary, Lester Spade und Sam Rockwell tatsächlich, Ähm, Stimmt natürlich nicht so richtig, dass es nur vier SchauspielerInnen gab. Es gab sehr, sehr viele SchauspielerInnen, sondern äh, es gab aber vier, die hier wirklich mit Namen genannt worden sind. Ben Kingsley spielt Trevor Slattery, also den Fake-Mandarin aus Iron Man Man 3. Scott McNeary spielt Jackson Norris. Jackson Norris ähm, hat Anhänger dazu geschrieben, hat in unzähligen Filmen und Serien mitgespielt. Ich kannte ihn nicht, äh, aber Jackson Norris ist hier auf jeden Fall derjenige, der den Dokumentarfilm über Trevor Slattery machen möchte. Uh, Lester Spade sp- spielt Herman. Das, ähm, Lester Spade war mal Footballspieler, hat Karriere als Wrestler und Schauspieler gemacht. Herman ist ja der, äh, der persönliche Butler und Bodyguard quasi von Trevor Slattery im, im Gefängnis, ist so ein bisschen der Vorsitzende seines Fanclubs da. Ja, und es äh, gab noch diese schöne Szene, wo Sam Rockwell äh, alias Justin Hammer da in der Ecke steht und sich darüber aufregt, dass äh, Travis Lattery so viel Aufmerksamkeit bekommt, im Gegensatz zu Justin Hammer, der ja wirklich was geleistet hat, zumindest aus seiner Perspektive. Dann hat er mir hier geschrieben, was haben wir da gesehen? Ja, wir haben gesehen, ähm, dass äh, Travis Lettery im Gefängnis äh, sitzt und es da natürlich mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten beziehungsweise seinem Charisma auch schafft, eine bestimmte Fanschar, um sich zu scharen die dann auch ähm, natürlich zwischendurch auch wollen, dass er quasi im Mandarin-Style spricht. Wir kennen das quasi. Ähm, I'm not your jukebox, Baby, hätte er sagen können. Aber natürlich versucht er sich da irgendwie Freunde zu machen, damit er da auch gut durch den Tag kommt. Und das merken wir dann auch irgendwann, dass er gut durch den Tag kommen muss, weil er natürlich auch Aggressionen ausgesetzt ist. Davor wird er dann aber verteidigt beispielsweise. Also da sein Tablett gegen einen dieser anderen äh, Häftlinge schmeißt und dann sofort von seinem Fanclub irgendwie in Schutz genommen wird. Genau. Aber das Problem ist natürlich, dass äh, sich Trevor Slattery immer als The Mandarin ausgegeben hat. Denn, großer Twist in diesem äh, diesem One-Shot, The Mandarin gibt es wirklich. Und die äh, Ten Rings, also diese Terrororganisation, die wir ja auch im ersten Iron-Man-Film gesehen haben, Die sind gar nicht mal so froh darüber, dass sich jemand als The Mandarin ausgegeben hat. Äh, Denn äh, The Mandarin gibt es halt wirklich. Und das hat äh, The Mandarin jetzt quasi der Lächerlichkeit preisgegeben. Ja, und dementsprechend wird dann quasi auch ein Anschlag auf Trevor Lettery ausgeführt. Genau. So, das, das ist das, was wir sehen. Macht natürlich ganz, ganz viel auf. Nämlich, dass Ten Rings zurückkehrt, dass The Mandarin irgendwann noch mal eine große Rolle spielen wird. Ähm, Und äh, da bin ich doch sehr, sehr gespannt, wie das beispielsweise in diesem diesem nächsten Marvel-Film, der da kommt, ähm, Shurkan und die Tiger des Grauens, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, ähm, wie das das dann da nochmal aufgenommen wird. Was mir Arne aufgeschrieben hat, Einordnung äh, und Timeline des MCU, Der Film spielt natürlich im Anschluss an die Ereignisse aus Iron Man 3 und war tatsächlich eine Fanwiedergutmachung und Rehabilitation des Mandarin-Charakters. Wir hatten in der letzten Folge ja beschrieben, dass Fans auch mit Iron Man 3 unglücklich waren, weil Iron Man 3 dieses Problem hatte, dass äh, The Mandarin quasi entwertet wird. Und ähm, dem ist man dann quasi mit All the Hell, the King, ähm, darauf hat man reagiert. Und äh, hat The Mandarin quasi rehabilitiert, so dass er wieder eine äh, wichtige Hintergrundfigur, ein Hintergrundantagonist werden kann. So. Ähm, genau, Arne schreibt hier auf, aufgrund der teilweise sehr heftigen und negativen Fanreaktionen auf den Mandarin-Plot-Twist wollte man sich mit diesem One-Shot einerseits entschuldigen und andererseits signalisieren, da draußen im MCU gibt es noch den wirklichen Mandarin und die Ten Rings. Und der Film äh, dazu kommt dieses Jahr mit. Ich habe das nochmal aufgeschrieben, der Arne. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Äh, Ja, ich bin sehr gespannt, wann wir diesen Film besprechen werden. Sicherlich ähm, auch irgendwann 2027 äh, an Weihnachten. Gut. Haben wir es dann? Hervorragend. Ähm, Wie hat mir der gefallen? Also steht hier nicht drin, aber ich könnte ja mal ein Fazit ziehen. Ähm, Fand ich ganz nett eigentlich. Ja, ich fand diesen, diesen äh, dass Sam Rockwell da in der Ecke saß und sich darüber aufgeregt hat, dass äh, Trevor Slattery so viel Aufmerksamkeit bekommt, das fand ich ganz nett. Genau. Aber ich bin ja eh Fan von diesen Kurzfilmen, äh, die das MCU quasi nochmal ein bisschen unterfüttern, die dem äh, Fleisch rangeben und das ist äh, immer gut, wenn ein Franchise das macht und weiß, dass es damit spielen kann. So, gut, wir gehen... Achso, ich kann inhaltlich noch was dazu sagen, ist mir gerade eingefallen. Tut mir leid, ich muss immer quasi auf mich selbst reagieren, wenn ich irgendwas sage und mir dann selber ins Wort fallen, weil ich kann es diesmal nicht bei Ahne machen. <lacht> also ich muss mir selber ins Wort fallen. Ich kann natürlich noch inhaltlich dazu sagen, ich finde ganz gut auch, dass äh, The Mandarin äh, jetzt nochmal eingeführt wird und die Ten Rings auch noch eine größere Rolle spielen, weil das natürlich eine spannende Organisation sein kann, wenn denn ernst genommen wird, dass sie sich auch for the people einsetzen. Also dass irgendwas dass die dass die Ten Rings halt nicht eine reine Terrororganisation sind, sondern irgendwie auch eine bestimmte Bevölkerungsgruppe verteidigen oder sowas. Sowas fände ich dann spannend. Wenn es eine reine Terrororganisation gibt, die im Prinzip nur Böses im Schilde führen, das ist dann immer schwierig als Antagonist. Aber grundsätzlich finde ich das okay. Aber ich hätte natürlich auch damit leben können, wenn The Mandarin niemals mehr vorgekommen ist, weil ich habe dazu keine Verbindung gehabt. So. Jetzt kommen wir aber final zu Tor The Dark Kingdom. Das ist offensichtlich der Film, für den wir dieses marvel mezzo hier machen. Der zweite Thor-Film, ähm, der Originaltitel, <lacht> das ist ja witzig. Okay, der deutsche Titel ist The Dark Kingdom und der Originaltitel ist The Dark World. Ja. Whatever. Ähm, es ist der achte Film des Marvel Cinematic Universe und der zweite Film der Phase 2 und wie immer Ähm, alle konkreten Details zum Film, den Figuren und so weiter, machen wir dann in der Filmbesprechung. Nur ein paar Vorabfakten dazu, hatte mir Arne hier aufgeschrieben, das ist ganz wichtig für mich, damit ich mich immer so ein bisschen eingrooven kann, was wird das für ein Film. Der ist relativ kurz für einen MCU-Film der Phase 2, würde ich jetzt mal sagen, obwohl ich schon erst einen kenne davon, Äh, länger 112 Minuten, das heißt noch nicht mal ganz zwei Stunden. Das ist spannend. Das Einspielergebnis waren knapp 645 Millionen US-Dollar. Das ist natürlich bei weitem nicht so erfolgreich wie Iron Man 3, der ja über, ähm, über eine Milliarde hatte. Aber 200 Millionen erfolgreicher als Tor 1. Ähm, dementsprechend ist Marvel Cinematic Universe befindet sich auf einem guten Weg. Ich muss mal einen Schluck trinken hier. Ich laber euch jetzt schon wieder eine halbe Stunde lang vor. Moment. Oh. Vielen Dank, ähm, dass ihr mir das genehmigt habt. Ungefragt. Regie hat Alan Taylor geführt. Das muss ich jetzt aber mal kurz googeln. Wer ist denn Alan Taylor? Ähm, Alan Taylor. Okay, Acht Buchstaben, dreimal vertippt. Alan Taylor ähm, hat ansonsten nichts gemacht. Er hat einen Terminator-Film gemacht. Genesis Palooka Will. Den wollte ich irgendwann mal immer sehen. Habe ich aber nicht. Habe ich irgendwas von dem gesehen? Kurzgeschichte von Philip K. Dick. West Wing-Folge, Sopranos-Folge. Okay, eine Boardwalk Empire-Folge. Okay, also Serienregisseur, ähm, der seit neuestem auch Filme macht. Ähm, Genau, und bringt tatsächlich dieses Jahr noch einen äh, Film raus, nämlich The Many Saints of New York. Mit Michael Gandolfini. Also, der ist auf jeden Fall... Mit den Sopranos verbunden, okay. Ähm, Gut, also Alan Taylor, kein berühmter Regisseur, aber vielleicht auch der Richtige für dieses Marvel Cinematic Universe. Ähm, Okay, und jetzt muss ich äh, nochmal eine Tonspur von Arne vorspielen, das hat er mir nämlich hier aufgeschrieben. Hören wir doch mal rein.
1: So, du müsstest ja jetzt äh, schon bei Thor, The Dark Kingdom, The Dark World, je nachdem, ob man den Originaltitel nennt oder nicht, angekommen sein. Und wir hatten es ja letztes Mal schon. Ich kann dir ja nicht viel aufschreiben oder erzählen zu den Charakteren. Das hatten wir ja schon bei den anderen Filmen in der ersten Phase. Ich kann dir ja auch nicht zu den neuen Charakteren erzählen. Und ähm, ich möchte dir aber helfen. Ne? Ich möchte dich an die Hand nehmen und dir helfen. Und deswegen haben wir ja letztes Mal die 50-50-Fragen eingeführt. Und ich habe wieder welche für dich. Vier Stück an der Zahl. Und ich werde jetzt alle nacheinander nennen. Dann kannst du sie kurz versuchen zu beantworten. Und dann werde ich dir das auflösen in, einem, in einer nächsten Audiobotschaft. Hier meine vier 50-50-Fragen für dich. Die erste Frage. Wird es in Thor The Dark World ein Wiedersehen mit nahezu allen Charakteren aus dem ersten Thor-Film geben? Meine erste Frage an dich. Meine zweite Frage. Sehen wir andere aus dem Avengers-Team? Meine dritte Frage. Ist Loki der Antagonist? Und meine vierte Frage. Spielt der Film auch auf der Erde? Dann äh, überleg mal.
0: Ich überlege, beziehungsweise... ähm ich spreche auch beim Überlegen, weil es wäre jetzt irgendwie doof, wenn ich nur überlegen würde und ihr die ganze Zeit quasi still aushalten müsstet. Deswegen rede ich einfach weiter. Würde es ein Wiedersehen mit nahezu allen Charakteren aus dem ersten Tor geben? Ja, ich glaube schon. Ähm nee, wobei, die irdischen Charaktere würde ich jetzt mal sagen nicht. Also ich glaube, wir sehen weder Eric noch ähm, Natalie Portman. Ähm, genau, sondern... Und das bezieht sich quasi auch auf, im Prinzip kann ich alle Fragen zusammenpacken. Sehen wir andere aus dem Avengers-Team? Nein. Ist Loki der Antagonist? Glaube ich auch nicht. Spielt der Film auch auf der Erde? Nein. Ich glaube, wir sehen tatsächlich einen einen kosmischen Konflikt, in dem Loki aber nicht die große Rolle spielt. Wobei es natürlich sein könnte, dass Loki hier auch tatsächlich ähm, nochmal seinen Status als Bösewicht nochmal untermauert. Weil Loki und Thor ja auch zusammen hochgegangen sind. Also, ob Loki der Antagonist ist, weiß ich nicht. Da würde ich tatsächlich sagen, hm, könnte sein. Bei allem anderen würde ich sagen, nee. Wir sehen hier einen Film, der ähm, im Kosmos spielt. Ich weiß ja auch, dass bald The Guardians of the Galaxy kommen muss und äh, müssen. Und vielleicht müssen die dann irgendwann auch mal einschreiten, wenn es denn um so eine kosmische Bedrohung thematisiert wird hier in der Stelle. Und vielleicht ähm, sehen wir hier wirklich einen Film, der eine weitere kosmische Bedrohung, angeführt von Loki, über die, ähm, ja, äh, genau, also im Kosmos selber aufmacht, ohne dass die Erde irgendwie groß thematisiert wird. Auf die Erde hat das dann nur mittelbar irgendwelche Konsequenzen. Gut, jetzt hat Arne hier eine weitere Audiobotschaft. Wahrscheinlich will er mir die Fragen beantworten.
1: So, da mal kurz meine Antworten, ganz schnell. Frage 1, ja. Frage 2, nein. In Klammern, ja, es gibt ja einen kleinen Cameo, Klammer zu. Frage 3, nein. Frage 4, ja. Fang damit was an, äh, wie du möchtest. Jetzt geht's an Spekulieren.
0: Okay, also wir sehen alle Charaktere aus dem ersten Tor, dementsprechend offensichtlich auch Eric und Natalie Portman. Ähm wir sehen außer einem Cameo keiner aus dem Avengers-Team. Zumindest das hatte ich richtig beantwortet. Loki ist nicht der Antagonist, aber spielt auch auf der Erde. Gut, ähm, dementsprechend hatte ich mal wieder alles falsch, aber es ist gut, dass ich vorher weiß, äh, denn jetzt können wir langsam starten mit der wunderbaren Republi- äh, Republik. Genau, <lacht> Wir gehen in eine wunderbare Republik, nämlich Andi spekuliert Hausen. So, ich fange an zu spekulieren. Bevor wir zu den Fragen kommen, das Filmplakat, das findet ihr natürlich parallel, Das ja an diesem Filmplakat hätte ich es natürlich auch erkennen können, wo, was wo passiert. Das Filmplakat könnt ihr gerade hoffentlich sehen, Er wird euch hoffentlich in einem guten Podcatcher eingeblendet, ansonsten findet ihr es als Verlinkung unter diesem Artikel. So. Ich spekuliere. Ich sehe aber erstmal gucken, was ich auf diesem Filmplakat sehe. Ähm Oder soll ich jetzt erst irgendwas ähm, ein? Nee, nee. Ich spekuliere jetzt erstmal und wenn nachher die Audio nicht passt, dann hat der Anhalt Pech gehabt. Muss ich an dieser Stelle sagen. So, wen sehe ich denn? Ich sehe ähm, also, ich sehe ganz, ganz viel. Das wird äh, eine lange Spekulationsphase, glaube ich. Erstmal ist im Hintergrund irgend so ein Spitzohr. Ähm. Könnte ein Vulkanier sein, könnte ein Elb sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eher irgendeine außerirdische Spezies ist. Äh gut, das würde gegen noch nicht, noch immer nicht gegen die Vulkanier sprechen, aber es sieht so ein bisschen ähm, bisschen mäßiger aus. Äh, Im Hintergrund. Davor, also zentral. Fangen wir mit dem zentralen an. Man soll ja in der, in der Bildanalyse soll man immer erstmal das zentrale Element nennen. Das zentrale Element sind Thor und Natalie Portman. Natalie Portman hat aber an dieser Stelle tatsächlich eine Rüstung an. Thor natürlich auch. Das hat mich aber nicht so groß verwundert, aber dass Natalie Portman hier eine Rüstung trägt, ist sehr sehr verwunderlich. Das heißt, sie wird irgendwie vielleicht in eine Art kosmischen Krieg mit einbezogen und das ist doch spannend. Ähm wir sehen eben oben auch als Hauptdarsteller Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston und Anthony Hopkins. Tom Hiddleston sehen wir auch oberhalb von Thor. Ähm, der lacht, verschmitzt. Das heißt, er wird hier wieder als Antagonist auftreten. Das zeigt für mich dieses Lachen ganz klar, weil wenn Krieg ist, dann lacht nur der Antagonist. Und Anthony Hopkins sehen wir links von Thor ähm, Ja, in seiner klassischen Odinskluft. Der hat aber was Besonderes in der Hand, so ein Zepter. Vielleicht ist er auch im Krieg. Ähm, auf Odins Schulter sitzt ein Rabe, aber auch das ist nicht besonders verwunderlich. Ähm, ansonsten sehen wir im Hintergrund hier äh, Siffi und die tapferen drei oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Die äh, kämpfen aber offensichtlich mit. Und links oben ist eine eine Statue. Nee, Moment, das ist das ist Idris Elba als hier. Wie heißt der denn nochmal? Der ähm, der Bifrost äh, Aufpasser. Ich weiß nicht genau, ob er es wirklich ist. Ich gucke mal gerade hier unten. Ja, man sieht, ähm, es ist ein sehr, sehr kleines Plakat, aber ich kann zumindest ungefähr erkennen, wer mitspielt. Es ist Idris Elba auf jeden Fall. Ähm, Es ist Stellan Skarsgård, das heißt auch Eric ist dabei. Der ist nicht auf dem Plakat drauf, aber er scheint dabei zu sein. Christopher irgendwas, das kann ich nicht so richtig erkennen. Ich erkenne nicht mehr so richtig viel, weil es wirklich sehr, sehr klein geschrieben ist. Ich sehe Zachary Levy. Das ist cool. Also Zachary Levy ähm, kennt ihr vielleicht aus äh, dem Comic-Kosmos als dieser, dieser eine Superheld, der eigentlich ein Kind ist und dann aber ein äh, Shazam, genau. Shazam, ähm, der hat, den kenne ich als Chuck. Äh, genau, guter guter Darsteller tatsächlich. Und Jamie Alexander, ist das nicht irgendeiner von Game of Thrones? Gut, ähm, weiß ich nicht genau. Ich bin sehr sehr gespannt. Im unteren Teil dieses Plakats, also jetzt gehen wir wieder auf diese auf diese Darstellungsebene, sieht man so Typen mit Hörner, also eine Armee von Typen mit Hörnern, die entgegen, die irgendwie rumlaufen so. Und im Hintergrund ist eine riesige Stadt. Das könnte natürlich sehr, sehr gut ähm, Asgard sein. Ähm, und rechts oben, also wir sehen einerseits ähm, Raben. Wir sehen aber auch ja so Kometen, die irgendwie ein, reinfliegen auf diese Welt, die Asgard sein könnte. Und das könnte ein Raumschiff sein, das rechts oben also, also das ist das ist irgendwie so ein riesiges, kreuzförmiges Ding, was irgendwie in der Mitte LED-mäßig ähm, leuchtet. Also, das könnte tatsächlich ein Raumschiff sein. Ich behalte mal diese raumschiff Raumschiffthese, dass entweder Asgard, wonach es aussieht, oder tatsächlich Midgard, also die Erde, ähm, bedroht werden. Ich glaube tatsächlich dieses Asgard, ähm, das bedroht wird von irgendeiner außerirdischen Spezies. Und da ist natürlich jetzt gespannt, welcher, aber ich hoffe, das ist keine Frage, weil wie soll ich das beantworten? Ähm, vielleicht von dieser Spezies mit den Spitzohren hier im Hintergrund. Hm. So, genau, also so viel so viel haben wir jetzt und ähm, jetzt darf ich auch wieder ein Audio von Arne abspielen.
1: Ich hoffe, das Plakat hat dir geholfen. Hier nun also deine Spekulationsfragen, an denen du dich entlang hangeln kannst. Frage 1. Der Film beginnt mit einer Rückblende. Das haben wir ja häufig schon gehabt. Was sehen wir wohl in dieser Rückblende? Und Frage 2a und 2b, das kennst du schon. Was passiert in dem Film? Erkläre mir die Handlung. Du weißt drei bis fünf Sätze und teils wieder auf. Erster Teil mit dem Fokus auf die auf das zentrale Problem und der zweite Teil dann auf den zweiten und dritten Akt des Films mit äh, Darkest Moment, äh, unerwartete Wendungen, großem Finale etc.
0: Der Film beginnt mit einer Rückblende und in dieser Rückblende sehen wir zwei verschiedene Dinge. Erstens sehen wir, wie nach der Schlacht um New York City Thor und Loki sich wieder hochbeamen nach Asgard. Und Zweitens sehen wir, wie Odin ähm, in den Odinschlaf verfällt, Ereignisse aus Tor 1 und ähm, aus diesem Odinschlaf wegen dieser Liebe mit dieser Träne da ähm, wieder erwacht, um eventuell wieder in die Geschehnisse eingreifen zu können. So, das sind die beiden Sachen, die wir in der Rückblende sehen. Zweite Frage war, was passiert in dem Film? Erzähle die Handlung anhand der Struktur in drei bis fünf Sätzen mit dem Fokus im ersten Teil auf das zentrale Problem und im zweiten Teil auf die unerwartete Wendung und den darkest Moment des Protagonisten. So, Exposition mit entscheidenden, einschneidenden Ereignis. Loki wird vor Gericht gestellt. In Asgard. Aber Loki wäre nicht Loki, wenn er nicht noch einen Trick in der Hinterhand hätte. Und dieser Trick besteht darin, dass er mächtige Freunde hat, nämlich Freunde von einem anderen Planeten, die dann eingreifen können. Diese außerirdische Spezies überfällt dann Asgard, rettet Loki und sorgt für allerlei Irrungen und Wirrungen in Asgard selbst und eröffnet dann quasi, zumindest aus der Perspektive von Odin, den Krieg. Vielleicht sorgen sie dann auch dafür, dass zum Beispiel dieser Bifrost Guard Idris, Idris Elba irgendwie nicht mehr dafür sorgen kann, dass die Asen in eine andere Spezies, äh, bzw. in ein anderes, hm, zu einem anderen Planeten reisen können, denn das können sie ja nur über den Bifrost. Ähm, und dementsprechend äh, haben die Asen auch keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Weise zu wehren oder Loki wieder dem Recht äh, zuzuführen. Und das ist quasi auch der darkest Moment an dieser Stelle. So. Genau. Und jetzt äh, muss ich
1: ähm, die nächste Audio abspielen. Die nächsten Fragen. Frage 3a. Wie läuft's mit Jane Foster? Frage 3b. Wie läuft's mit Loki? Und Frage 4. Jetzt kommen wir endlich mal zum Antagonisten. Wer ist es denn? Oder Wer sind sie Antagonisten und was machen sie, was treibt sie an und sind sie gut oder sind sie eher nicht so gut?
0: Jane Foster muss aus irgendeinem Grund dann von Thor nach Asgard geholt werden. Sie will das natürlich auch, aber Thor braucht sie. Vielleicht liegt das daran, dass eine Verbindung zwischen Asgard und Midgard, Odin, irgendwie zu bestimmten Sachen triggern kann oder ihn vielleicht auch überhaupt erst wieder richtig aus seinem Odinschlaf erwecken kann. So, Die Frage 3B war, wie läuft's mit Loki? Mit Loki läuft es nicht gut. Wir haben ja gerade gehört, dass Loki quasi der Prozess gemacht werden soll, er sich dieser Gerichtsbarkeit aber entzieht und quasi flieht mit dieser anderen Spezies auf diesen anderen Planeten, um dann irgendwelche äh, unschönen Pläne zu stricken, die wiederum gegen Asgards. Ideen laufen werden. Der Antagonist oder die AntagonistInnen sind dann eben die äh, Mitglieder dieser Spezies ähm, und Loki. Loki wendet sich mit dieser Spezies gegen Asgard und damit gegen seine Familie. Und äh, das könnte ein ganz guter Antagonist, bzw. könnten ein ganz guter Antagonist, Antagonisten sein. Andererseits, also, <lacht> einerseits war Loki, natürlich von sich aus schon eine Grundmotivation hat, ähm, etwas gegen die Asen und gegen Thor und Odin zu tun. Und andererseits, weil ähm, Thor und Odin mit seiner gesamten Macht, also vor allen Dingen Odin, sicherlich auch viele Menschen in diesem Universum beziehungsweise viele Spezies in diesem Universum verärgert hat. Das hatten wir ja schon bei diesen Eismenschen da gesehen. Und ähm, vielleicht sind es auch die Eismenschen. Und vielleicht... ähm, gibt es dementsprechend eine sehr, sehr gute Motivation. Und äh, das wiederum, dass die da funktioniert. Punkt. (lacht) Gott, jetzt wird es ein bisschen ähm, abgebastelt hier. So, ich spiele mal sofort die neue Audio, damit ich mich mal wieder sammeln kann.
1: So, und dann kommen wir zu den letzten Fragen. Frage 5. Du kennst es schon. Was ist der, was sind die Triple M des Films? Frage 6, deine Lieblingsfrage Stan Lee Cameo. Wo werden wir Stan Lee sehen? Und als was? Frage 7. Was wird die Rolle dieses Filmes im MCU sein? Und die Sonderfrage 8. Die ist, finde ich, ganz schön, weil die geht dann direkt in eine Bewertung nächstes Mal über. Wo wird sich dieser Film wohl in unserem bisherigen Ranking einordnen? Ja,
0: und Frage Viel Spaß. Danke. Und, wie, und Frage 9 wäre ja noch die Frage, die aus dem Feedback kam. Wie viele Post-Credit-Scenes gibt es und was besagen Sie? Okay, wir starten mit der Triple M-Moment, äh, der Triple M genau. Der Triple M des Films, der Marvelous Movie-Moment des Films ist ähm, tatsächlich schon relativ am Anfang, wenn nämlich diese Spezies auf, äh, mit ihrem Riesenraumschiff in Richtung Asgard fliegt und äh, Asgard überfällt. Das ist schon sehr, sehr Marvelous. Ähm, Es könnte aber auch durchaus ein Marvelous Movie Moment sein, wenn die Asen es wieder schaffen, über Bifrost oder über irgendeine andere Gelegenheit ähm, sich Loki zurückzuholen quasi und dann irgendwo anders einfallen. Also zum Beispiel hier Siffy und die Tapferen Drei und äh, ähm, vielleicht hat Natalie Portman auch irgendwelche Superkräfte äh, bekommen und Thor, die schaffen es dann dahin zu fliegen beispielsweise. Die machen das ja auch gerne so. Dann Thor reckt seinen Hammer hoch und sie fliegen dann irgendwie durchs ganze Weltall. Das wären so typische Marvelous Movie Moments, die ich sehe. Der Stan Lee Cameo liegt vielleicht darin, ich würde Stan Lee wieder irgendwo auf der Erde verorten. Vielleicht äh, ist das jemand, der sich sehr, sehr stark darüber wundert, dass ähm, die Jane Forster, also die Natalie Portman, von der Erde abgeholt wird quasi. Also Thor schnappt die sich und ähm, der landet vorher mit Siffy und den tapferen Drei da, um die sich irgendwie zu holen. Und ähm, dann fliegen die hoch und er sieht das quasi und wird dadurch irgendwie beeindruckt. Wie auch immer. Ganz normaler Rando-Typ. Die Rolle im Marvel Cinematic Universe ist, dass wir weiterhin sehen, dass es verschiedenste Konflikte zwischen den verschiedensten Parteien in diesem Universum sehen. Denn wir müssen ja diesen Konflikt immer weiter auf das Universum ausweiten. Unter anderem müssen wir ja auch noch versuchen, die Rolle dieses komischen ähm, Thanos genau näher zu erörtern, der irgendwie so ein super, äh, Super-Schurke des Universums sein wird. Und wir müssen ja irgendwie auch noch die Guardians of the Galaxy da ins Spiel bringen. Das heißt, es geht hier weiter, ähm, wie auch schon im ersten Torfilm, darum, die Konflikte des Universums als wirklich kosmische Konflikte darzustellen und nicht nur als irdische Konflikte. Das ist die Rolle des MCUs dieses Films. Und wo wird sich dieser Film wohl einordnen? Ähm, wenn das denn so alles passiert, was ich da gerade beschrieben habe, dann wird das ein relativ guter Film werden, weil er dann wieder relativ stark bei sich ist. Wenn die Rolle von Thanos zu viele Anspielungen bekommt, dann wird dieser Film wieder äh, ein Problem haben, nämlich dass der Film Funktionen für andere Filme übernimmt. Grundsätzlich würde ich sagen, er spielt etwas unter der Liga der äh, drei drei besten Zwei. <lacht> oh Gott, der drei besten im zweiten Platz, nämlich ähm, so ein bisschen unter Captain America, Avengers und Tor 1. Ganz knapp darunter. Genau. So, und die letzte Frage, die aus der Community kam: wie viele Post-Credit-Scenes gibt es? Ich bin, noch, ich bin noch gespannt, ich weiß es nicht genau. Ähm, spannend wäre natürlich, ob hier Mr. Augenklappe versucht, Jane Foster, wenn sie denn jetzt auch irgendwelche Superheldenkräfte kriegt und eine Rüstung anhat und sowas, in die Avengers-Initiative reinzubringen, dann könnte das tatsächlich eine Post-Credit-Scene werden. So, und da lege ich mich jetzt mal drauf fest, die Post-Credit-Scene wird dafür sorgen, dass Natalie Portman Teil der Avengers-Initiative wird. So. Tja, Abschluss. Ich hoffe, ich hat diese Spekulation gefallen. Ich hätte diesmal gerne wieder ein paar Hämmer. Also ein Hammer, wenn ich das total falsch gemacht habe. Fünf Hämmer, wenn ich quasi den Film nacherzählt habe. Das wäre ganz schön. Und ähm, ich würde sagen, jetzt rufe ich doch einfach nochmal den lieben Arne an. Das muss ich ihm wahrscheinlich vorher ankündigen.
1: Arne. Hallo. Na? Hallo. Ich, ich, hast du einen Unterschied? Ne, nehmen wir schon auf. Bin ich schon live? Bin ich schon live? Du bist die
0: ganze... Natürlich bist du live. Als, als ob wir Ein hier Traum. irgendwelche Zeit verschwenden würden, die wir miteinander reden.
1: Hast du eine erfolgreiche Folge gehabt?
0: Ich habe eine erfolgreiche Folge gehabt. Ich habe einen perfekten Film beschrieben. Mal gucken, ob der so perfekt wird, wie ich ihn beschrieben habe.
1: Ich bin sehr gespannt, weil ich bin ja genauso ahnungslos, also aktuell noch. Äh, wie, nee, die Hörer haben es dann ja schon gehört. Ich werde es erst hören, wenn dann die Folge online ist. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich stehe übrigens gerade an einem Rastplatz. Ich habe keine Ahnung, wo. Es ist äh, jedes Mal interessant, auf einem Rastplatz zu sein. Ich ja so rum, aber gut.
0: Ja, ich bin, ich bin gerne auf Rastplätzen tatsächlich. Aber auch wenn das ein Relikt sein wird, in, äh, sagen wir, 40 Jahren gibt es keine Rastplätze mehr.
1: Weil wir dann.
0: Weil wir dann im Auto rasten können. Das ist ein autonomes Fahren dann und dann rasten wir quasi im Auto und dann braucht es keine, keine Rastplätze mehr.
1: Okay, das ist schön. Das ist schön. Bist du jetzt endgültig urlaubsreif?
0: Ich bin endgültig urlaubsreif. Wie gesagt, ich habe den perfekten Film beschrieben. Äh, eine, eine kosmische, eine kosmische inter, interstellare äh, Konfliktsituation. Ähm, sei gespannt auf diesen Film. Wenn dieser Film nicht äh, den Erwartungen entspricht, dann werde ich ihn selber verfilmen.
1: Das ist, das ist schön. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Moment, ich muss, während wir hier gerade äh, das Ende dieser Folge aufzeichnen, muss ich live, weißt du, das ist, ich nehme euch mit, ich nehme nicht mit, ich ich muss live, äh, Moment, jetzt fliegt gerade mein Kaffee weg, ich muss live die Windeltüte mit einer wirklich stinkenden Windel wegschmeißen.
0: Das <lacht> freut, freut uns sehr tatsächlich.
1: <lacht> so, ähm. Ja, äh, äh, ja, ich weiß gar nicht. Wenn du ja alles schon gemacht hast, dann sind wir jetzt ja quasi am Ende und äh, wir erzählen jetzt, wie es weitergeht oder auch nicht weitergeht.
0: Ähm, Ja, wir haben haben ein kleines Problem, merke ich. Weil während du gerade nach Hause kommst, bin ich auf dem Aufbruch in den Urlaub.
1: (lacht) Ja, wobei wobei, zu Hause relativ. Ja, du wo wo es eigentlich hin bei dir? Äh, Darfst ich, du das erzählen? weiß es nicht.
0: Ne, nein, es ist total privat. Nein, äh, ich fahre nach, fahr nach Frankreich. Ich fahre nach Frankreich. Ähm, ich suche Ach, so. weiterhin kleine, Or- <lacht> kleine Ortschaften, in denen es vielleicht ein Chateau Picard gibt, wo ich mich dann einmieten kann. Wir werden sehen.
1: Ah, das ist schön. So, das ist ja das Schöne, dass wir uns quasi die Klinge in die Hand nehmen. Ich komme ja gerade aus Frankreich.
0: Ja. War es äh, schön?
1: Ja. Es war sehr schön. Wir waren im Elsass. Ähm... Ja, also es, gab, es ist ja das Schöne im Elters, man kann immer Sauerkraut essen ja. oder man hat gute französische Küche.
0: Genau, in, in dunklen Zeiten war das auch mal Deutschland. Ja, ne?
1: ja es sind sehr dunkle Zeiten. Ja. Es, aber aber es, ist, es, ist, es ist einfach sehr schön, weißt du, auf und unter, mit dem kleinen äh, dabei hier bei uns, dem kleinen Nachwuchs. Und äh, das war sehr schön in einem Jeet, in einem Jiet ne? gewohnt und lecker gegessen. Und äh, einfach so ein bisschen entspannt ein paar Tage. Und das hast du jetzt bald vor dir. freue dich drauf.
0: Ja, w- wir müssen wir müssen uns da auf jeden Fall in der nächsten Folge noch ein bisschen drüber unterhalten. Jetzt äh, muss ich sagen, ist die Soundqualität so, so semi. Das heißt, ähm, vielleicht wollen die HörerInnen auch lieber beim nächsten Mal was drüber hören tatsächlich.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wir, deswegen machen, sagen wir jetzt ganz schnell, wir machen jetzt Sommerpause, oder?
0: Ja, ich glaube, es hilft nichts. Ne? Also ich glaube, wir müssen tatsächlich eine kleine Sommerpause machen. Wir hatten irgendwann mal vor, das vorzuproduzieren, aber das hat nicht funktioniert. Das hat sicherlich auch mit dem Stresslevel zu tun. Ihr wollt ausgeruhte PodcasterInnen haben. Das heißt, wartet mal darauf, vielleicht zwei, drei Wochen. Aber in zwei, drei Wochen kommen wir dann auch wieder und besprechen dann Tour the Dark Kingdom. Oder wie die Engländer sagen, Tour the Dark World. Das ist ja ein ein, absurde, ein absurder Quatsch, ehrlich gesagt. Aber gut.
1: Ja, ja. ja ich, ich freue mich drauf, wenn wir darüber sprechen und die vielen anderen Filme. Ich melde mich dann wieder aus Kenia, weil ich wechsle jetzt auch den Kontinent. Und dir äh, wünsche ich an die ganz, ganz tolle, erholsame Ferien, Urlaubstage.
0: Vielen Dank. Ich wünsche ja. dir auch einen, einen guten Kontinentwechsel. Ich wünsche allen HörerInnen tatsächlich eine schöne Ferien, sofern ihr denn Ferien habt und sie genießen könnt. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt gemeinsam aus dieser Folge raus. Was hältst du davon, Anne?
1: Es ist ein Traum. Äh, es ist so schön. Alles Gute an alle und an dich, an ihn.
0: Tschüss.
1: Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.